0: Rīgas centrs var cerēt uz kravas auto plūsmas samazināšanos. Pēcpusdienas ziņu programmā stāstīsim par Austrumu maģistrāles atklāšanu satiksmei. Pirmās 100 dienas šonedēļ aprīt Evikas Siliņas vadītajai valdībai. Premiere uzskata, ka šajā laikā paveikti solītie steidzamākie darbi.
1: Protams ir pieņemts budžets, bet nu, diezvēl tur ir īpaši pamats ar kaut ko lēpoties un par kaut ko prietēties. Jā, liekas, fakts, ka budžets ir pieņemts.
0: Sājumaliem par Maskavas nama pārņemšanu ēku iets rāc izmantot atbalstam Ukrainas bēgļiem. Par to visu plašāk redījumā pēc kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstenis rāda 16 un 5 minūtes skana pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs, labdien! Šodienas attiksmai atklāta ilgi gaidītā Austrumu maģistrāla Rīgā. Tā ļaušot atvieglot autobraucējiem ceļos purciemu, pļauniekiem, dārstciemu un teiku, neiebraucot Rīgas centrā. Ņemot vērā būvmateriālu sadarbinājumu šo objektu atklāja nevis jūnijā, kā bija plānots, bet šodien. Stāsta Baiba Kušķe.
1: Nu, labrīt visiem! Šodien tiešām ir svētku diena. Rīgai pirmo reizi tās vēsturē būs...
2: Priekšpusdienā, kad Tad saule vēl nav pagūs, izkausēt naktī uzkritušo sniegu un rīta leduskārtu pie Austrumu maģistrālis pulcējas Rīgas domas un būvu tilts un ACB pārstāvji, lai atklātu aizvadītās desmit gadas lielāko projektu Rīgā Austrumu pārvadu. Neskatoties uz zemo gaisa temperatūru, visi viens otru apsveic ar šī darba posma noslēgumu. Jaunis būvētais ceļš ir gandrīz trīs kilometrus garš. Tas galvenokārt izbūvēts, lai atvieglotu Rīgas centru no kravas mašīnām. Klātasošajiem, kas nepacietīgi mīņājas gaidot atklāšanu, pievienojas arī kāda vietējā iedzīvotāja. To tiltu uzbūvēja, bet tur tā apakša, tā tiltā augstums.
3: Nav tik liels, ļoti daudz mašīnas iestrēģi. Viņi iebrauc, iestrēks un pēc tam visi ielz stoppers, kamēr viņi dabūnā. A tagad? Viņi varēs griezt uz riņķu un braukt jau lielu šī pāri rīvēdā. Es man jau matdāls teicu, vai tu jo ne paršāv pāri jaunajam tiltam, bet te jau arī nav trotu arī priekšķilvēkiem. Jāktaigā būs pa bet tagad, nu, jābrauc
2: būs rauta, būs apskatīties, kas tad tur tālāk ir. Atklāšanas ceremonijas dalībniekiem bija sarūpēta iespēja veikt pirmo braucienu pa jauno Austrumu maģistrāli tikpat jaunā elektriskajā autobusā. Tā spilgta zaļais krāsojums esot apliecinājums jaunajai Rīgas zaļajai pasažieru pārvadājuma politikai.
4: Jā, jā. Jā, jā, jā.
2: <tod> Nenoliedzami projekta īstenošanas laikā būvnieks saskārās ar dažādām problēmām. Krievijas iebrukums Ukrainā sadārdzināja un kavēja materiālu iepirkšanu. Rīgas domas ārtelpes un mobilitātes departamenta direktora amata pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots pie sarežģījumiem minerī negaidītus atklājumus zemes pamata stāvoklī.
5: Lai arī blaku surbumā un varbūt tur trīs metrus tālāk atrokot viss bija labi, nu, tad kādā posmā priekšu bija pamatīgās dūņu kārta, kas bija jāmainā nost šī projekta realizācijā.
2: Magistrāls tūlumā dzīvojošie rīdzinieki ikdienā šo maršrutu izmanto, lai dotos uz darbu vai skolu. Šis ceļš nav piemērots tiem, kuri pārvietošanās nolūkos izmanto velosipēdus.
5: Protams, mēs saņēmām arī pārmetumus par no atsevišķām grupām, ka varbūt nav padomāts teiksim, par to pašu velo infrastruktūru, bet jāatcerās, ka tā primāri šis objekts ir vērsts uz kravas transporta novirzīšanu. Un, teiksim, tām sabiedrības grupām ir jāmeklē citās vietās šos savienojumus.
2: Atklāšanā piedalījās ceļu būves uzņēmuma Sijā Tilts atbildīgais darbu vadītājs un valdes loceklis Arķoms Gridņevs, kurš vadīja darbus maģistrālis projektu īstenošanā. Protams,
1: būvniecības grūtības, bet ir tā, ka tas ir ļoti, ļoti iedzivota vieta. Šeit bija daudz komunikācijas, daudz iedzīvotāju, daudz mājas un tā, un mēs visu maiku šomēs būvēts šādu, mai netrausēciet, jo jūs es iecietotais, man viņam pēc to, to Ja
2: audrīs pēc maģistrāles atklāšunas pat to varēja sākt braukt automašīnas, šo brīdi ar zināmu nepacietību gaidī kāds vīrietis, kurš dzīvo netālu no jaunas būvētā ceļa. Farmains, jutka Ieviešas, tad es atnācu kad pirmai automašīnas tiks.
5: Jūs arī ar auto braucat?
2: Braucis arī.
6: Nu, vajadzēs braukt pie mazbērniem uz baložiem. Tā jau man ir patiesi tuvākais ceļu būks uzreiz bez nekādiem līkumiem. <laughs> Izmēģinās, jā.
2: Jaunais pārvads atrisinās daudz problēmu Rīgas satiksmē taču ne visas, un par to tā atklāšanas brīdī liecināja nenokaisītā ledus kārtus svaigā asfalta. Sižetu veidoja Anna Apīne un Monta Bērziņa speciāli Latvijas radio.
0: Maskavas namu Rīgā Marijas ielā pārņems valsts īpašumā un šo ēku izmantos palīdzības sniegšanai Ukrainai. Tāpēc Neilgām debatēm konceptuāli lēmušas saimas deputāti un, nepredzot arī lielus labojumus likumu galīgajā lasījumā, ir paredzēts pieņemt janvārī. Pārņemot ēku valstī būs jāuzņemas arī tās uzturēšanas saistības. Ēku paredzēts izmantot atbalstam Ukraņu bēgļiem, bet kā tieši tas vēl nav zināms. Bet turpināsimies ar jautājumu Jānim Kincim kolēģim. Visam nesen Sājums aizsardzības komisija jau vērtēja šo soli valstī pārņemt Maskavas nāmu, kā tad šobrīd izskatās vai to
1: varēs izdarīt uh, raiti un bez aizķeršanās? šīs iniciatīvas būtība ir lasām jau likumprojektu nosaukumā par rīcību ar īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējumu novēršanai. Un šim likumam ir arī sagatavota preambula vai tāds kā skaidrojošs priekšvārds, kurā ir pamatots, ka tās augstais Maskavas nams jau kopš dibināšanas ir izmantots kā atbalsta punkts dažādiem Krievijas īstenotiem un pret Latvijas interesēm vērstēm pasākumiem, un valsts, Uzdevums ir rīkoties, un šādas iespējas šobrīd ir, un šo domu debatēs par projektu steidzamību uzsvēra arī deputāts no Saimas aizsardzības komisijas un Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības. Likuma mērķis ir valsts drošības apdraudējumu novēršana. Tas ir pašlaizsargājošs demokrācijas princips, pieļaujama rīcība. Likuma liģitīmais mērķis ir atklāts gan preambulā, gan likuma pirmajā pantā. Garantēt Latvijas valsts drošību, to starp nepieļaujot un savlaicīgi novēršot demokrātiskās valsts iekārtas apdraudējumu. Tā ir visa likuma esence un jēga. Maskavas namam, kā Krievijas agresīvis ārpolitikas un propagandas instrumentam, nav vietas mūsu galvas pilsētas centrā. Un runājot par to vai bez aizķiršanās, liela aizķiršanās nav paredzama, bet nu ir skaidrs, ka valstī pārņemo tā, ka būs jāuzņemas arī saistības par tās uzturēšanu un izmantošanu. Iepriekš satiksmes ministrija lēsus, ka izmaksas būtu ap 400 tūkstošiem eiro gadā. Uh, un namu paredzēts izmantot, kā jau minēts, palīdzības sniegšanai šeit esošajiem bēgļiem no Ukrainas. Kā tieši tas notiks, vēl nav zināms, un taču tieši praktisko aspektu ēkas uzturēšanu saimas debatēs uzsvēra deputāts Aināra Šlesērs no Latvijas pirmajā vietā. Viņš norādīja, ka Rīgas centrā jau pašlaik ir daudz citu pilnvērtīgi neizmantotu namu, tajā skaitā, piemēram, Stūra mājas tabu un brīvības ielas tūrī. Uh, Bet ne jau ēkas dēļšas likums ir veidots tā, savukārt reaģēja Saimas Nacionālās drošības komisijas deputāta Ināra Mūrniec no Nacionālās apvienības.
7: Ja mēs gribam vērsties pret darbībām, kas ir bijušas konkrētajā ēkā, tad vajadzētu vērsties pret cilvēkiem, nevis pret ēku. Ja mēs uzskatām, ka šajā ēkā notiek kaut kas valstī nepieņemams, nu tad vienkārši uzliek arestu ēkai, nevis nacionalizē un uzliek policistu.
4: Šī ēka ir šobrīd faktiski kā centrs, kur
8: darbojas konkrētas kustības, kas ir vērstas pret Latvijas demokrātisko iekārtu. Un zinu, ka Nacionālā drošības komisija par šo jautājumu ir debatējusi daudz dziļāk un ne visi aspekti šeit ir stāstāmi no tribīnas.
1: Un pēc šīm neilgajām debatēm balsojumā pirmajā lasījumā šo likumprojektu atbalstīja 73 deputāti, bet pret bija pārstāvi no stabilitātē frakcijas, savukārt Latviju pirmajā vietā, Ainārs Lesar ieskaitot, un vēl daži citi deputāti balsojumā nepiedalījās. Un gala lēmums šajā jautājumā ir sagaidāms janvārī, jau pirmajā sēdē pēc gadumīs pārtraukuma, un nav sagaidāms, ka likuma tekstā būs kādas būtiskas izmaiņas, taču daži praktiski aspekti gan vēl būs noskaidrojami, piemēram, par dažu desmit tūkstošu lieliem nodokļu, Eiro, lieliem nodokļu parādiem saistībā ar ēkas uzturēšanu. Un arī par to jau iepriekš tika runāts debatēs saimnes aizsardzības komisijas sēdē. Taču toreiz šajā sarunā nepiedalījās pārstāvi no satiksmes ministrijas, kura būs kā valsts pārstāvis, tātad, kas pārņems šīs sēkas uzturēšanu, jo zem, zem ir satiksmes ministrijas īpašumā un tas būs kopīgs, tātad, vienums, <laughs> kopīgs īpašums. Lūk!
0: Tā. Paldies tā Jānis Kīns par Maskavas namu un lai arī tikko dzirdējām, ka to iecerēts izmantot atbalstam Ukrainai, skaitā Ukrainas bēgļiem jāscina, ka uzreiz tas nenotiks, jo par to arī mūsu nākamais stāsts. No paša Rīgas centra uz paša Rīgas nomali. Pēc jaunā gada Rīgas atbalsta centras Ukrainas iedzīvotājiem atradīsies nevis Vecrīgā un nevis arī Maskavas namā, par ko vēl ir bet juglā. Pālisielā deviņi. Kāpēc pieņemts tik radikāls lēmums par jurģiem pašā ziemas vidū, to mums ir gatavi pastāstīt kolēģi Jevu Puķe, kas šodien arī bija devusies uz jūglu, kurp jau ir pārcēlusies Bēgļu palīdzības centra vadības komandas. Sveik, Jevu! Bēgļu centram nepiln divu gadu laikā šī ir jau... 4. māju vieta, kāpēc šoreiz šāds risinājums ir izvēlēts?
4: Jā, sveiki. Nu, Rīgas mērs Vilnis Ķirs no jaunās vienotības, komentējot ši, šo pārcelšanos uz pilsētas nomali paziņojumā mēdījiem, uzsver, ka tas nekādā veidā nesot mēģinājums samazināt atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem, bet gan paplašināt un dažādot to, jo jaunajā mājvietā būšot būšot pieejams, pieejams vietas jaunām apmācībām, un pasākumiem, kas sekmēšot Ukraiņu iekļaušanos Latvijā. Vēl līdz pagājušajiem gadam šajā adresē Pāles ielā deviņi darbojās Rīgas 63. vidusskola. Tā ir padomi projekta ēka, kā es pati pārliecinājos, un bijušajās klašu telpās varēs tad nodrošināt dažādas nodarbības. Ēkai ir diezgan svaigs remonts, Tā ir gaiša salīdzinot ar bijušajām telpām Vecrīgā, tā priekšrocības ir, bet Ukraiņu bēgļu centra vadītājs Pēteris Grūbe, kurš arī uzsvēra šo aspektu par dažādām mācību iespējām un telpām, neslēpa, ka Vecrīgas telpas bija dārgas, un Vides un Reģionālās attīstības ministri, kam pēc vienošanās bija tās jāfinansē, darīja to ar grūtībām. Paklausieties Pētera Grūbas komentāru
1: Valsts apmaksā izdevumus, un teiks mēku un, un tādas lietas līdz šim apmaksājiem, protams, mums vienmēr ir grūti ar to gājis, nepārāk raita tas ir bijis, un tagad ir tā vien grūtāk līdz ar to arī attiecīgās mums piest domāt, kur un kā. Un plus arī ir arī otraja lieta, ka tuvus uz 2 gadu kopš kar sākuma, tad pirmā krīze palīdzība varbūt vairs nav nepieciešama, mums ir bieži arī jāpārskata, ko un kā mēs palīdzam. Un tā kā mēs vairāk sākumu šobrīd iziet arī uz izglītību, tiešs uz valodas mācībām, uz sociālo ekonomisko iekļaušanu un tādām lietām, nu, kā man nu viņiem to teoretieski pīļā, bet tur tomēr būd ļoti šauri.
4: Grūpe uzsvēra, ka arī jaunajā mājvietā bēgļiem būs pieejami visi līdšanējie pakalpojumi, gan sociālais dienas, gan psiholoģiskā palīdzība, gan arī darba birža, turklāt te ir sporta zāle un liela pasākums zāle. Protams, tas nav tūrīgas centram. Es pati pārliecinājos ar tramvaju 30 minūtes, un tad vēl desmit minūtes gāja kājām pēc navigatore, bet šeit būs mašīna stāvvieta, ar ko savukārt bija grūtības vecrīgā. Jūs jautāsiet, držiņi, cik liela ir bēgļu lūsma šobrīd, nepieciešami bērļi turpin ierasties, taču arī tie, kas dzīvo Latvijā, bieži vien palīdzību lūdz atkārtoti. Rīgā šobrīd dzīvo 19, vairāk nekā 19 tūkstoši Ukraiņu. Dienā tiekot reģistrēti ap 500 apmeklējumiem katru dienu. Un šeit darbojas arī grib palīdzēt bēgļiem, kas ir pazīstamākā atbalsta, bēgļa atbalsta nevalstsko Un tās darbinieca Linda Jākapsone Gavalla gan nebija tik optimistiska, klausieties. Mēs pārcelsim savu darbu, tāpēc, ka mums ir NVO informācijas centrs, kurš darbojas atbalsta centrā, un mēs turpināsim šo darbu atbalsta centrā, bet pēc mums pieejamās informācijas, piemēram, biedrība Tavi draugi nepārcels savu darbu Sturenī, tāpēc, ka viņi pamatā darbojas Ventspils ielā 50 un protams, kad Jugla ir ārkārtīgi tālu no turienes, un centrs bija izdevīga vieta visiem, tāpat arī citas organizācijas ir izvēlējušās citus darbības modeļus, pēc mums šobrīd informācijas. Arī vēl ir izaicinājumi, tādi, ka mēs, piemēram, Organizējām arī atbalsta centrā ar ziedotāju atbalstu Latviešu valodas kursus, ko mēs arī plānojam turpināt arī kaut kādā apmērā nākamā gada sākumā. No arī tas cilvēkiem būs nu, grūti izbraukāt vienkārši līdz jūgla, ja viņiem darba vieta vai dzīves vieta nav tajā rīks pusē. Arī atgādināšu, ka Ukraiņiem ir atbalsta centras command ground, kas atrodās Rīgas domes, turklāt tikko parādījusies informācija, ka strūku ielā četri Ukraiņu nevalstiskajai organizācijai ir nodots vesels nams, kas ir no valsts nekustamiem īpašumiem, bet ko pārzina Izglītības un zinātnes ministrija.
0: Paldies, Ievai Puķei, tik tālu par Ukraiņu telpām, atbalsta telpām šeit Rīgā, bet jau devīto reizi ar labdarības projekta mhelp.com organizātu palīdzības autobusu šodien Rīgas Austrumu kliniskajā universitātes slimīcā nogādāti Krievijas karā pret Ukraiņu smagi cietuši karavīri. Šoreiz ieradušies vēl 13 ievainotiem. Kopā pusotra gada laikā uz Latviju šādi ir atvesti 200 Ukraiņu ievainotojumi. Pēc veselības stāvokļa izvērtēšanas daži no ievainotajiem turpinās Veseļoties Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari, bet citi paliks austrumu slimnīcā. Plašāk par ievainojumu raksturu un ārsteišanās ilgumu Zānes Eneņas reportāžā.
5: Pie Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas piebrauc divstāvīgas pasažieru autobuses ar Ukrainas numurzīmēm. Tas pielāgots pacientu pārvadāšanai, bet slimnīcā jau sagatavota rinda gultu, nestuves un riteņkrēsli. Gatavu uzņemt jaunos pacientus ir vairāki ārsti un palīgi personāls. No autobusa pa vienam sāk kāpt ārā ievainotie Ukraiņu karavīri – Tie, kuri var paiet vai pārvietojas ar kruķiem, slimnīcā lēnām ieiet paši, bet smagāk cietušos ievadrīteņa gultās. Kāds bija ceļš, jautāja vienam no šoferiem, kurš nosauca savu vārdu –
6: Saša. Daroga kroši, mokra no bizmaroza. Ceļš bija
1: labs. Slapš, bet bez sala. Normāli. Esam pieraduši. Četras stundas braucam, četras atpūšamies. Kā pienākas? pārnakšņosim šeit un… Nē, tagad vēl cilvēkus uz Jūrmala vedīsim. Tur pārnakšņosim. Savāksim tos, kuriem ir izveseļojušies un vedīsim mājās.
5: Kā ievainotie izturējuši garo ceļu? To jautāja garajā pārbraucienā viņus pavadījušajai Ukraiņu ārstei Augai Rezakai.
9: Pārkās? Pārkās?
5: Pārkā
4: Docents bija ļoti garš laika ziņā, tāpēc bija nedaudz sarežģīts, bet puiši ir fiziski spēcīgi, viss ir labi. Ievainojumi viņiem ir dažādi – ir gan amputācijas, gan ievainojumi no šķembām, galvas smadzeņu traumas, bet tagad viņi ir labā stāvoklī, tāpēc braucienu izturēja.
5: Ievainotie nenonāk Latvijā taisnā ceļā no frontes. Viņi apārstēti jeb stabilizēti klīnikās Ukrainā, bet šeit ierodas uz papildu izmeklējumiem padziļināto ārstēšanu vai rehabilitāciju, pastāst Rīgas Austrumu slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs
10: Pacienti, kuri paliek Austrumu slimnīcā, praktiski viņi visi ir pēc sprādziena ievainojumiem, arī šautiem ievainojumiem ir pacienta, kuriem ir smaga psiholoģiska trauma, un šeit slimnīcā, tad viņam pārsarāja paredzēta gan padziļināta diagnostika, gan arī tālāk asinsvadu, nervu, kaulu atjaunojošās operācijas.
5: Cik ilgi būs jau ārstējis, iepriekš nevar pateikt. Piemēram, Ukraiņu karavīrs Andrijs, kurš smagi ievainots skaujās Ukraiņas austrumos. Šeit ir jau vairākus mēnešus. Nu, mēļa
1: bija augroza amputācija ļevai rūki, razdrobļani kosti, razdrobani tkaņi.
7: Man draudēja kreisās rokas amputācija, bija sašķēdīti kauli, sarauti audi. Ievainojumi apdzīja, bet iekšēji visi bojā palika, jo pie mums tagad valsti ir milzīgi smagi ievainotu un vienkārši ievainotu cilvēku plūsma. Tāpēc medicīniskā sistēma vienkārši net Galā. Līdz ar to jūsu valsts palīdzība ir ne tikai vajadzīga, tas ir glābšanas riņķis daudziem tādiem vienkāršiem bojušiem gaisi. Pro tikih prostih kak ya.
5: Labdarības projekta Mhelp.com darbības laikā Kopš pagājušā gada augusta Latvijā ārstēties vai rehabilitēties atvesti jau 200 ukraiņu karēviļi. Veselības aprūpes izdevumus apmaksā valsts, bet visu pārējo – transportu dokumentu pārbaudi un sagatavošanu – organizēja projekta autori Ārvis Rekets un Mārtiņš Mednieks. Viņi stāstīja, ka pa šo laiku procesu skļuvis raitāks un sagatavošanās darbi no trim mēnešiem saīsinājušies līdz vienām, ļaujot katrā reizē ārstu rokās nogādāt ar vairāk ievainotā. Zana Enniņa, Latvijas radio.
0: Tikmēr tikpat svarīgi un vēl svarīgāk ir atbalstīt Ukraiņas pašā Ukrainā. Atbraucām mēs kā karaļi! Tā nevalstiskās organizācijas uzņēmēja Mieram vadītāja Laura Skrodele stāsta par to, kāds bijis ceļš uz Ukraina valsts policijas ziedotajām 20 automašīnām. No šīs nedēļas tās kalpos tiesības argiem dažādās Ukrainas pilsētās. Un šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indras Francisāk Indra, kā Latvijas dāvinājums ir pieņemts.
3: Labdien! Jā, aizvakar vakarā Vinnicā, Ukrainas vidienē, notika ļoti sirsnīga kopā, kopā sanākšana dažādu pilsētu tiesības sargiem, kas pārstāv Ukraina aizsardzības ministrija Nacionālo vārdu un policiju, kā arī Latvijas policistiem, kas brīvprātīgi bija pieteikušies doties tālajā ceļā uz Ukrainu, lai nogādātu šeit gan valsts policijas Ukraiņiem uzdāvinātās automašīnas, gan arī policijas sagādātās dāvinīņas bērniem un citu palīdzību tajā skaitā dronus stācie uzņēmējam Mieram un man arī vakar vakarā šeit uh, Kīvā bija iespēja aprunāties ar organizācijas direktoru Lauru Skrodeli. Viņš stāstīja, ka brauciens izdevās veiksmīgi. lai arī lielā kolonā 20 automašīnām braukt ir sarežģīti, nevien pa ceļam nekur neaizšķīrās un visi veiksmīgi sasnieguši galmērķi. Paklausīmies fragmentu no uzņēmējam Mieram vadītāja Lauras Skrodelis stāstītā.
9: Atbraucām mēs tā kā Karaļi. Kā Pateicoties, nu tagad Valsts policijas sadarbībai ar, ar Kaimiņu valsts policijā mums... Gan Latvijā eskortēja, gan Lietuvā eskortēja, Polijā eskortēja un tad savukārt Ukraiņas pusē ar nacionālā vārdu eskortēja. Nu, kas tādām konvojam, kur brauc 20 mašīnas, protams, ka ļoti, ļoti svarīgi.
3: Daļa un no valsts policijas uzdāvinātajām automašīnām šodien nonāks Donetskas apgabalpa Krauskas pilsētiņas policijas iecirknī. Tur novembris skaņā Krievijas uzbrukuma rezultātā policijas iecirknis zaudēja visas savas automašīnas. Savukārt pārējās nonāks citās Ukraiņas pilsētās tajā skaitā arī pie karavīriem. Tāli?
0: Indra, kādā veidā vēl Latvijas uzņēmēji palīdz Ukrainai bez šīm policijas automašīnām?
3: Ja, šīs palīdzības kraus piegādes koordinēšana galīgi nav vienīgais uzņēmēji mieram pal palīdzības projekts. Kopumā organizācija kopš vispārējā iebrukuma sākuma Ukrainai nosūtījis palīdzību jau 8,4 miljonu eiro apmērā. Tajā skaitā ir gan Latvijas uzņēmēji, gan arī iestāžu materiālie ziedojumi. Un organizācija arī koordinē palīdzību Černīhivas apgabalam, par kuru atbalstīšanu Latvijai uzņēmasies rūpes un skrodēl arī šajās dienā nākošos projektus, kur Latvija varētu iesaistīties un palīdzēt nākamgad, ja šogad mūsu nodokļu maksātāja naudu no ārlietu ministrijas maka, atjaunot, tad pat šo naudu atjaunot smaisa Krievijas vispārējā iebrukuma sākumā smagi cietušajā jahitnes uh, ciemā, tad, tad iedzīvotāji tur tagad jau, jau var dzīvot, tad nākošgad vairāk tiek domāts par publiskās infrastruktūras objektiem. Paklausimies vēl vien fragmenti no Lauras Skrodels sacītā pēc Černīhiju sapmeklējumu.
9: Ukraiņi ir spiesti būt ļoti, ļoti fleksibli. Viņiem ļoti, ļoti jāpiemērojās un, ja viņi vienu taisim, objektu var īstenot, vienā programmā tur francūši, piemēram, šobrīd palīdz jaunajus centram uzlegat pagaidījumtu. Ja. Tad uzreiz nu, tas ienieši izmaiņas tajā kopējā sarakstā un kopējā prioritātēs. Ja. Nu, kur tas objekts ir? Tā kā tas ko jūs skatāties? kā infrastruktūra.
3: Jā, un pagaidām vēl nav izšķiršanās, kuros tieši publiskās infrastruktūras objektos nav kam kad ā, Latvija varētu ieguldīt savu finansiālo atbalstu. Viens no tiem, kas tiek vērtēts, ir bērnu slimnīca, tā ir ļoti liela un šobrīd jau daļēji bet pagrabs, kurā pacienti slēpjas uzbrukuma laikā ir bēdīgā stāvoklī un tas tad varētu būt viens no tiem projektiem, bet tas ir procesā, un tāpat darbs turpinās pie, pie vēl viens ļoti nozīmīgas uzņēmējām ieram iniciatīvas, tā ir Man, mana Manabals.lv par to, lai saima apturētu Latvijas iedzīvotājiem uzņēmēju naudas nonākšanu valstī. un skrodāli stāsta, ka jau šobrīd ir redzams, ka sankcijas, viņi atzīmē to, ka visu laiku tiek noteikts ar vienu jaunas un jaunas kārtas, bet valsts militārā rūpniecība turpina strādāt arī tirzniecības sakare ar Krieviju turpinās, tāpēc ir sagatavot un iesniegt šī iniciatīva par milzīgu nodoku visiem tiešiem vai netiešiem maksājumiem uz Krieviju, kas faktiski padarītu par neizdevīgiem un pielikt beidzot punktu tam, neļaujot nekādu finanšu plūsmu uz Krieviju. fragmentu no uzņēmējiem mieram vadītājas sacītā par šo.
9: Ja mēs neizdarīsim tos mājas darbus šodien, tad, kā teica Lietuvas ārlietu ministrs, arī vien mūsu bērni mūsu ierakamos nolākais par to, ko mēs neesam viņšģināt. Te ir ļoti, ļoti spēcīgi vārdi, bet manuprāt, viņi ir precīzi vārdi.
3: Viņa, viņi arī iedzīmē, ka Latvijai būtu jāmācās no pagātnes kļūdām un jādara viss iespējamais, lai pārtrauktu šo te sadarbību ar agresoru valsti, jo vienu dienu tas viss var pavērsties arī pret Latviju. Un šodien šai te uzņēmēji mieram iniciatīvai, es platformā, mana valsts ir parakstījušies jau vairāk kā 8 cilvēki, un ceru ka tiks, ka viņa ierosinājums tiks sadzirdēt saimā. Tālu. Paldies,
0: Paldies Indrais Prancei, tik tāli par notikumiem un aktivitātiem, kas saistīti ar Ukrainu, bet Polijā jaunā valdība atlaiž televīzijas, radio un presas aģentūras vadību, bet Latvijas O20 hokeistiem pēdējā pārbaudza spēle pirms pasaules čempionātu. Šie un cita temata ir aidījumā pēcpusdiena tuvākajās minūtēs. Šajā nedēļas nogalē apritēs simt dienas Eviks Siliņas no jaunās vienotības vadītījai valdībai. Šajā laikā tapis valsts budžets paveikti citi darbi, taču bijušas arī aizķeršanās. Piemēram, Siliņas partijas biedra bijušā premjera tagad ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa skandāls ar privātajām lidmašīnā. Kā pirmajās simt darba dienās strādājusi Eviks Siliņas valdība, ko jau var secināt no paveiktā un kādi ir svarīgākie uzdevumi nākotnē, par to ierakstā.
8: Valdības vadītāja Evika Siliņa no jaunās vienotības ir paudusi, ka ar valdības komandu un ir liels gandarījums par to, ka ministru kabinets pirmās 100 dienas mērķiecīgā komandas darbā paveicis jaunās valdības noteiktos neatliekumos uzdevumus. Tostarp ir vienošanās arī par galvenajiem uzdevumiem nākamajā gadā. Arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir norādījis, ka izvirzīt konkrētus darbus un mērķus, ko sasniegt līdz gada beigām, ir laba prakse. Vērtē, ka ir pieņemts pozitīvi vē Valsts budžets, valdības spējas vienoties par pagaidu atbalsta pasākumiem elektrības tarifu pieaugumam un drīzumā tiks pabeigts darbs pie Baltkrievijas robežas žogi izbūves. Sājumas deputāts un frakcijas jaunā vienotība vadītājs Edmunds Jurēvits norāda, ka kopumā jaunās koalīcijas un valdības darbu raksturo tas, ka tiek izvirzīti konkrēti mērķi un, lai gan tos nav viegli sasniegt, tie ir izdarīti noteiktajā termiņā.
6: Būtiski ir tas, ka tie
1: neatliekamie darbi, kas tik uzlikti, kas ir jāizpilda līdz jaunajam gadam, ir tik izdarīti. Gan tie, kas attiecas uz cilvēktiesību jautājumiem, ratificēta konvencija pret vardarbību, pret sievietēm, partnerības likuma projektu pieņemts arī valsts budžets, pieņemts, kur ir daudz svarīgu sociālu jautājumu un arī ļoti svarīgs solījums, kas tik dots sabiedrībai, noregulēt un sakārtot šos tarifu jautājumu. Un arī būtiski ir atbalsts kredītņēmējiem.
8: Biedrības sabiedrība par atklātību dēlna vadītāja. Inese Tauriņu uzsver, ka nākamā gada valsts budžetā izvirzītās prioritātes esot atbilstošas šī brīža situācijai un ka drošība Latvijas ekonomikas stiprināšana, izglītība un veselības saprūba esot vērst uz cilvēku. Mēs jau varam gudrus plānu sarakstīt tam jautājums, vai konkrētās
9: iestādes, ministrijas ierēģiņi vispār spēj to īstenot. Nākamais ir valdības rīcības plāns, un tad vai tiešām tur būs atbildīgie, konkrēti termiņi, konkrēti darbi, kas tad palīdzēs to visu īstenot un tiešām tās iecels izpildīt. Man liekas, ka ļoti svarīgi ir, ka sen jau darbi izdarītu. Šai valdībai ir bijusi drosme un spēja saorganizēties un pieņemt. Mēs jau zinām, Stambuls konvencija, partnerattiecību regulējums, un tad skatāmies tālāk, tiešām uz priekšu par to, ka jā, savā deklarācijā. Ir minējis, ka tiesības argājošā iestāžu stiprināšana korupcijas mazināšana mazliet tur parādās, nu tāpēc gaidam arī tālāko darbu sarakstu, ko tad valdība būs apņēmusies konkrēti īstenot.
8: Savukārt politologs un Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Ikstens stāsta, ka Siliņas valdība ir izdevies pieņemt dažus likumprojektus, kas ir neviennozīmīgi vērtēti sabiedrībā. Tostarp arī koalīcijas iekšēnē radījuši domu dažādību, kā piemēram Stambulas konvencija vai partnerības regulējums. Un kas esot būtiski, normatīvi akti pieņemti saturot kopā valdošo koalīciju, ko varot atzinīgi vērtēt no politikas vadīšanas viedokļa. Tā norāda Ikstens
10: ir pieņemts budžets, bet,
1: nu, diezvēl tur ir īpaši pamats ar kaut ko lapoties un par kaut ko prietēties, ja nevienīgi pats fakts, ka budžets ir pieņemts. Jo šajā budžetā ir liels uzsvars uz, ja teik, tērēšana, bet es neredu
10: sajūtu, ka tiek iegūdīts pie jau daudz līdzi arī attīstībā. Un kas ir būtiski par šo runā gan uzņēmē, gan faktiski
1: arī valsts prezidents.
8: Līdzīgi valdības paveikto vērtē arī Tietava laboratorijas vadītājs un politisko procesu komentētājs Dants Ziedants. Viņa prāt šī iesot nevis jauna valdība, bet gan uzlabota jaunās vienotības valdība, kas esot jau piecus gadus. Tāpēc runāt par to, ka valdība ir daudz labu izdarījusi, nevarot.
6: Es teiktu, ka viņi ir tehniski atstrādājuši to, kas jau bija sams, -sam vienkārši no veica, visus iepriekš ieteiktos darbus. Nekādas jaunas reformas, politiskas idejas, jauna politiskas attīstība nav veikta. Ir pieņemts vēl vienu tehniskas reformas vēl pēc tam kaut kādu var būt sakos, bet tas man nekās kaut kas tāds, kas varētu politiskas atzīmēt.
8: Runājot par to, vai Evikas Siliņas vadītā valdība veiksmīgi pārdzīvos nākamo gadu, eksperti norāda, ka Latvijas politika tādā veidā nesod prognozējuma, un valdība varot veiksmīgi darboties līdz pat nākamajām vēlēšanām vai arī nok Un nākamā gada sākumā Agnija Lazdiņa,
0: Latvijas radio. Savukārt, Polijas premjera Donalda Tuska vadītā valdība ir pavadījusi... Amatā un valdības mājā tikai aptuveni nedēļu un jau ir paspējusi atlaist daudzas iepriekšējās iepriekš valdības ietcelts amatpersonas. To starp ir nomainīta četru izlūkdienastu arī korupcijas apkarošanas iestādes vadība tomēr viss skaļāko rezonansu ir izraisījusi Polijas televīzijas, Polīs radiona Polīs preses aģentūras vadības atlaišana kādaļ vakar vakarā televīzijā pat netika pāraidītas vakara ziņas. Mūsu Brisels korespondents Arķems Konohaus ir ieskatījies tajā, kā jaunā Polijas vadība ievieš solītās pārmaiņas. Arķem, kādēļ Polijas valdība tik radikāli ir vērsies pret Polijas televīzijas, Polijas radio un presa vadību?
10: Jā, ir jāsaka, ka Varbūt situācija Polijas medijos raksturo vislabāk viens cipars vai divi cipari, proti pēdējo astoņu gadu laikā Polijas, Polijas pasaules presas brīvības indeksā no 18. vietas ir noslīdējies uz 57. vietu. Tas labi apliecina, kā situācija ir mainījusies iepriekšējās partijas vadības laikā, iepriekšējās valdības laikā, un šī valdība, nākot pie varas, ir solīgs, ka viņi atjaunos vārda brīvības īvi ibu no riportais smobedriskajus un tie vairs neražos tādu propagandu kādu viņi ir ražojuši pēdējos gados un ja lietojam vārdu propaganda jāsaka ka arī pašu Polijas televīzijas žurnālisti pēdējā laikā sāk atzīt, jā ka viņi ir it sevišķi pirms vēlēšanām veidojuši tādu propagandu kādu nav veidojuši pat komunisma laikos lai tikai palīdzētu par tie likums un taisnīgums palikt pie varas bet nu tas tomēr viņiem nav izdevies ir notikusi varas maiņa, tomēr tas, kā šobrīd notiek pārmaiņas, tas, protams, arī izsaudz nevienu vienu jautājumu, un, protams, tie, kas ir šobrīd pie varas aizstau šo lēmumu, un viņu vidū arī partijas pilsoniskā platforma, parlamenta deputāts Adriāns Vičeks paklausīsimies. Tās ir ārkārtīgi
1: labas ziņas. Polijas televīzija ir pārstājusi raidīt, ir pārstājusi izplatīt propagandu un naidu. Mēs varam skaidri pateikt, mēs nevis pārņemam Polijas televīziju, bet gan to atjaunojam. Mēs to atdodam poļiem. Tieši to mēs solījām 15. oktobra vēlēšanās.
10: Protams, no, nav brīnums, ka pretējās puses pārstāvētos starp partijas likums un taisnīgums vadību Jāraslavs Kačīnskis, arī dzimbiešais premjers Mateošs Moraveckis, bija ieradušies polijas televīzijā, pat bijis arī kojuši sarīkojuši protesta akciju, sagot, ka viņas šādi aizstāv vārda brīvību. Tas skan gan nedaudz ironiski, ņemot vērā visu to, ko viņi ir darījuši iepriekš, bet viņu izpratnē, redzot, vārda brīvību ir tajā, ka polijas televīzijai būtu jāpaliek un jārunā tikai par konservatīvām vērtībām, ja visi pārējie mēdī viņu prāt aizstāv jau tādas liberālākas vērtības un tieši šādi izpaužās vārdu brīvība. Bet, kā norāda kanāla TV, Polijas televīzijas info atlaistais vadītājs samolis Pereira, viņu prāt, nu tie līdzekļi, ko ir pilietojusi jaunā valdība, viņa nav pamatoti, Paklausīsimies.
1: Noteikti, ka cilvēki tagad ir pakļauti lielam stresam. Viņi vienkārši vēlas darīt savu darbu un neredz, kādēļ būtu nepieciešams pielietot spēku. Likumam būtu jāstāv visam pāri, nevis fiziskam spēkam, kas apiet likuma varu.
10: Un, pratams, šodien ir pirmā diena, kad Polijas televīzija sola jaunu ziņu izlaidumu, kas vairs nebūs tikai vienas partijas viedokļu uzskatu atspūguļojums.
0: Tāli. Jā, Arķom, nu viens ir mēģināt stiprināt demokrātiju, neatkarīgu žurnālistiku, taču tā vai tā paliek jautājums, cik attaisnojumi ir to darīt ar šādiem līdzekļiem?
10: Tas ir mušanas jautājums, vai mērķis attaisno līdzekļus un Polijā ir daudz cilvēku rūska, ta ka šajā konkrētajā gadījumā tā tas nav. Un Polijas partijai, kas šobrīd ir pie varas, Donalda Tuska vadītajai koalīcijai, būtu tomēr bijis jāriekojas maigāku un likumu ietveros, jo viņi tie, kas saka, ka viņi aizstāv likumu vāru atšķirībā no tiem politiķiem, kas iepriekš ir bijuši pie varas. Tomēr portālam from Poland ir pieteikami interesants viedokļu rakts, kurā tiek nostādīta šī dilēma. Ja mēģināt mainīt likumus un sastaties vēl piespējams ar Polijas prezidenta pretestību šo likumu izmaiņām, tad tas varētu prasīt gadus, kamēr notikta šīs pārmaiņas. Un vai tiešām Polijas valdībai šobrīd ir laiks gaidīt šos gadus? Un, protams, za to viņi ir izvēlējušies ķerties pie mazāk patīkamām un arī iespējams mazāk juridiski drošām Metodēm.
0: Jā, Arķom, nu, nedēļas laikā jau šādi soļi ir, ko tad varam gaidīt uz priekšu, jo iepriekš valdošā partija tur, kā tiek rakstīts, ir paspējusi iecelt ļoti daudz sev lojālu cilvēku, to skaitā arī tiesu vara, par kuras neatkarība ir bijušas asas domstarpības ir brisele.
10: Jā, tagad tiešām Polijas valdība iepriekšējā ir paspējis ļoti, ļoti daudz lojālus cilvēkus, gan konstitucionālajā tiesā, gan daudz kur citur iecelt, un a, var paredzēt, ka viņi arī nelabprāt šķirsies no saviem amatiem, un a, tas būs liels, liels pārbaudījums tam, a, kā Polijas valdība mēģinās atjaunot neatkarīgas tiesas, uz ko viņas aicina Eiropas Savienību, un arī Eiropas Savienības tiesa, jau šodien ir nākusi klajā ar vēl vienu lēmumu, kas tieši runā par to, ka no reformām ir nepareiza un tā būtu jāmaina, bet nu tāda pretistība no iepriekšējās nepriekšējajā režīma aistāviem noteikti būs arī turpmāk.
0: Paldies Arķīmam Konohovam, mēs šobrīd pārcelamies uz sporta laukumiem. Latvijas U20 vīriešu hokeja šovakar pēdējā pārbaudes spēlē gatavojas pasaules čempionātam un šī vakara pretinieki norvēģijas vienaudži. Plāšāk par gatavošanos pasaules čempionātām tūdēļ runājam ar kolēģi Māri Bergu. Tātad Latvijas izlasē pirms turnī ir tikai divas kopā pārbaudas spēles. Saki Māri vai treneriem ar to vispār pietiek un ir pietiekam daudz laika, lai visu iecerēto pirms turnīra ir paspētu izmēģināt un izdarīt.
7: Jā, no treniņiem mūsējiem ir tiešām maz laika, un tas ir viens no aspektiem pirms šī čempionāta, taču mūsējiem maksimāli efektīvi cenšas izmantot savas iespējas darbojoties uz ladus. Un kā sarunā Latvijas Hokeja federācijas pārstāvjiem pasāsīja viens no izlases treneriem Kārlis Zirnis, kārtīgs kā kvalitatīvs treniņš tika aizvadīts arī šī rīta slidošanas laikā, kas pirms spēlēm parasti vairāk tiek izmantots kā tāda iesildīšanās. Klausāmies Kārli Zirni.
6: Situācija tāda, ka kaut kā šodien rīt treniņš, vienmēr sezonas laikā, ja tu atnāc no nu izkusties kaut ko, bet uh, te mums diezgan normāls treniņu process notiekas. Katra sekunda ir svarīgā, tā kā šodien pavadījām labu treniņu, pastrādājām un nu, gatavojam spēlē.
0: Tātad tā, 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 treneris Zirnis Mārija iepriekšējā pārbaudu spēlēja aizvakar Latvijas O20 hokejisti Čehiem. Zaudēja šodien tad pret norvēģiem spēle, kas nu, ir tā kā zamāk kalibra pretinieki nekā Čehi. Kāda secinājuma no pirmās spēles un ko šajā spēlē treneris vēlas ieraudzīt un paveikt?
7: Jā, nu trenera korpus īpaši izceļ darbības savā aizsardzības zonā, pieturēšanos plānotajai spēles sistēmai un tam, kā Latvijas izlasa plāno organizēt savu aizsardzību, kā jau parasti junioru hokejā jāpiedomā arī par lēmumu pieņemšanu rīpu, bet plašāk stāsta Kārlis Zirnis.
6: Nu, Gribētu, lai zlaiz zollīs sniegumu spēlē. Prasām tās lietas, nu, teiksim, sistemātiskas lietas, ko mēs prasām no spēlētājiem, lai viņi izpilda un mācāmies no savām kļūdām, ko mēs pieļāvām pret Čehijas valstīnu un virzamies tālāk. Ah, nu, tajos vārtos vienkārši koncentrācija, jaus sekundu divu pazur koncentrāciju un, Mūsu sodīja pa to, bet uh, pa lielam nospēlējām zolīdu spēli. Sejuši minūtes bijām cīņā, parādījām ar raksturu, ka nesalūzām pie rezultātu 1-4. Atspēlējāmies un bija arī momenti izlīdzināt rezultātu, tā kā esam priecīgi pa to. Tā kā es saku, nu, no savām kļūdām un spēlējām vakarā.
7: Jā, nu tādi lūk uzstādījumi šī vakara pārbaudas spēlē pret Norvēģiju, kas Latvijas U20 hokejistiem ir pēdējā sagatavošanās pirms pasaules čempionāta. tāli. Nu jā,
0: ar kurām valstīm mums šoreiz vispirms ir jāspēkojis, un kad tad turnīrs sāks?
7: Ar pasaules čempionātu sāksies 28. decembrī, un mūsējiem 28. decembrī vakarā jāspēlē pret mājiniekiem Zviedriju, uzreiz nākamajā vakarā mačs pret Kanādu, pēc tam spēle arī pret Somiju, un grupas noslēzošajā spēlē tikšanās ar vāciešiem. Latvijas mērķis ir iekļūt ceturtdaļfinālā, nu vismaz viena no šīm pieminētajām komandām mūsējiem būs jāapsteidz tāli Nu un ir arī
0: uzvārdi, kurus mēs ieraudzīsim uz spīdam Latvijas ilse, nu, potenciālai līderi, tas par to ir
7: jautājums. Noteikti cerēsim, ka būs spēlētāji, kur uzspīdēs liels cerības. Noteikti liekam uz Danu Ločmēlu, izlases kaptēni, Viņš ir spēlējis arī pieaugušo izlases, cīnījis bronzas medaļu šovasar, šopavasar pasaules čempionātā. Tāpat arī Sandis Vilmanis, Eriks Matejko, Rainers Rūlers, Rogers Bukarts, Niks Feņenko, Tie ir vārdi, kuriem Latvijas izlases sastāvā ir vārds pievērst uzmanību. Nu, un, protams, ceram, ka visa komanda un vēl kāds spēlētājs izšaut, lai Latvijas izlases tik tiešām sasniegtu šo savu minimālo mērķi iekļūšana ceturtarfinālā.
0: Paldies, Māri! Tātad Latvijas O20 hokeistiem šodien pēdējā pārbaudz spēle pirms pasaules čempionāta, bet šis bija ziņu raidījums pēc pusdiena. To veidoja tālas Eipurs Lauri Zvenieks, Renārs Šteimans, Mārtiņš Paiglis. Klausieties mūs arī Latvijas radio mobilajā lietotnē vai nu tieši redē vai sev ērtā laikā un tiekamies rīt pēc ziņām četros un piecās kā katru darba dienu.